0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamu warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin Hamdan katsiran wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa anna abduhu wa Allahumma ala wa Muhammad Alhamdulillah Para jemaah wabillahi ibu Yang semoga seluruh tidak kami dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan pengajian kita setiap malam Rabu. Di mana kita mengaji dua buah kitab yaitu yang pertama adalah Perbahasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Dalam kitab Mas'il-Jahiliyah dan, dan yang kedua pembahasan dari Ibnu Hajar al Asqalani Dari kitab Di mana kita membahas secara khusus Hadis-hadis Yang bicarakan tentang masalah fikih mu'amalah Baik kita lihat Sekarang Masail jahiliyah Mas'alah Wal Qamsul yaitu masa yang ke 52 yaitu, yaitu nafi hikmah. Orang-orang Jahiliyah Menolak adanya hikmah Dalam perbuatan Allah Jadi setiap perbuatan Allah Mereka tolak Ada hikmah di dalamnya Yaitu yang dimasukkan adalah al qadhu fi hikmatillahi ta'ala Mencelah Sifat jahiliah itu mencelah Hikmah yang ada Pada kedatangan Allah Atau perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Syekh, Muhammad, uh, Syekh Salih bin Fauzan Bin Abdullah al-Fawzan menyatakan Allah Menyifati dirinya dengan hikmah dan Allah punya nama Al-Hakim Dan pengertian hikmah itu adalah Yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya ya, Menempatkan sesuatu pada tempatnya Lawan dari hikmah ini zolim Karena zolim itu berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya Yaitu yang dengan Al-Hakim Berarti ya Al-Hakim, kalau kita mendengar Nama Allah itu Al-Hakim berarti Al-Ladhi yadu'ul asya' Fi mawadhi'iha Alla'ikobihah Yaitu Menempatkan sesuatu pada Tempat yang layak Ya, menempatkan sesuatu pada tempat yang layak Ini namanya Al-Hakim Maka berarti kalau Allah punya sifat Al Hakim, ya ini penjelasan sedikit tentang ini. Berarti Allah tahu mana orang yang pantas kaya, maka diberikan kekayaan untuknya. Dan Allah tahu juga mana orang yang pantas miskin, Allah menyiritkan harta untuknya. Ini bagian dari sifat Al Hakim bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat Al-Hakim seperti itu yaitu menempatkan sesuatu sesuai tempat yang layak. Jadi dari sini kalau kita pahami Allah punya sifat Al-Hakim, nama Al-Hakim dan sifatnya membawa hikmah, berarti kita tidak boleh protes dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dengan semakin merenung hal ini. Kita tidak pernah protes ketentuan Allah yang ada pada orang lain Kita tidak dapat harta tersebut, kita tidak dapat motor tersebut, kita tidak dapat mobil tersebut Kita tidak bisa protes karena Allah punya sifat apa tadi? Al-Hakim Allah menyifati dirinya seperti itu Sedangkan kita juga bisa mengatakan Allah hakim itu zul al baligah Memiliki sifat hikmah yang sempurna Zul hikmah al Al hakim itu berarti memiliki sifat hikmah yang sempurna Artinya dia menempatkan Allah itu menempatkan sesuatu benar-benar pada tempatnya Ada yang dapat petunjuknya Memang orang tersebut pantas dapat petunjuk Ada orang yang terus sesat Mabuk-mabukan Terus main judi Terus main perempuan Allah tahu bahwasanya dia memang pantas mendapatkan seperti itu Karena dia termasuk orang yang tidak mau mencari hidayah Nah maka Kalau sifat Allah itu al-hakim seperti tadi Maka setiap makhluk Mabniyatun al-hikmah Itu nanti memiliki hikmah Kenapa makhluk tersebut diciptakan jadi Allah menciptakan sesuatu itu pasti dengan hikmahnya. Tidak mungkin Allah menciptakannya Abasa. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu itu sia-sia. Maka Allah menciptakan langit dengan hikmah di dalamnya. Allah menciptakan bumi dengan hikmah di dalamnya. Allah menciptakan pepohonan dengan hikmah di dalamnya. Allah menciptakan laut dan juga kehidupan juga ada hikmah di dalamnya. Allah menciptakan gunung juga ada hikmah di dalamnya. Dan Allah menciptakan alam jin, ada alam jin, ada alam manusia. Menciptakan hewan-hewan ternak pula. Dan juga menciptakan hewan-hewan hasyarat, hewan-hewan melata. Semua itu juga ada hikmah di dalamnya. Jika kita benar-benar bisa merenungkan dengan teliti. Maka kita akan mengetahui bagaimanakah hikmah dari penciptaan itu semuanya. Intinya Allah itu menciptakan sesuatu dengan hikmah. Allah punya sifat al-hakim memiliki hikmah yang sempurna. Seperti yang dikatakan dalam surat Toha ayat 50: "A'atokul da'ashayin khalqhusumah hada dan Allah itu memberikan segera sesuatu penciptaannya kemudian Allah berikan petunjuk. Wa ma khulakna sema'wat wal ard wa ma dan tidaklah Kami menciptakan langit dan bumi Hal itu diciptakan sia-sia Demikianlah Prasangka dari orang-orang kafir Maka celakalah orang-orang kafir Dengan ancaman neraka Jadi intinya Allah itu memiliki sifat Hakim Pada setiap makhluknya dan juga Allah punya sifat hakim Dalam masalah perintah Dalam masalah larangan dan pencariatannya Jadi Allah ketika Melarang sesuatu itu pasti ada Maslahat yang murni Atau maslahat yang rojiha Atau maslahat yang lebih besar Dan Allah ketika Kalau tadi melarang sesuatu Pasti punya maslahat dan juga ketika Memerintahkan sesuatu juga pasti punya maslahat Yang murni atau maslahat yang lebih banyak, misalnya di sini, kalau yang larangan yang maslahatnya itu murni. Contoh, misalnya Allah itu melarang membunuh. Namun, di situ nanti ada maslahat yang lebih banyak, misalnya Allah itu melarang minum-minuman keras. Mungkin ada sebagian orang itu menyatakan di situ ada maslahat bisa memanaskan tubuh. Kalau lagi dingin ya bisa ya hilangkan stres minum-minuman keras seperti itu namun apa maslahat yang kalau kita ini tinggalkan minuman keras seperti ini maslahatnya lebih besar atau mudorotnya nanti lebih ringan bahayanya yang lainnya itu lebih banyak makanya ini dilarang ya. Jadi bukan hanya kita tidak bisa mengatakan bahwasanya ya tidak ada masalah sama sekali ya, mungkin ada masalah seperti tadi, namun ya masalah hati itu sedikit, kerugiannya itu lebih besar dari minum minuman keras seperti itu. Kemudian di antara hikmah bentuk hikmah, ya ini bentuk hikmah yang bisa. Kita rinci, berarti bentuk hikmah di sini yang bisa kita rinci: hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dalam penciptaan. Ya, hikmah yang Allah berikan dalam penciptaan tadi, yang pertama Allah melarang itu pasti punya hikmah. Kemudian, Allah memerintah juga pasti punya hikmah. Kemudian hikmahnya lagi Nanti Allah akan balas Setiap orang yang berbuat baik Dan setiap orang yang berbuat jelek Orang yang berbuat baik akan dibalas pahala Orang yang berbuat jelek itu nanti akan dibalas dengan hukuman Jadi ada perintah tadi Ada larangan kemudian ada balasan Jadi kalau ada balasan, nas biduni malu layu jazi. Maka tidak mungkin Allah membiarkan kita ketika hidup di dunia ini tidak punya balasan apa-apa, tidak akan dibalas. Setiap yang beramal itu tidak mungkin dibiarkan begitu saja, pasti ada balasannya. Tidak mungkin dibiarkan apa yang dia lakukan. Yang berbuat baik nanti akan dibalas dengan adil yang berbuat jelek juga nanti akan dibalas dengan adil. Jadi kalau ada yang punya keyakinan bahwa Allah menciptakan ini adalah sia-sia belaka, maka ini terbantahkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-115. Afa hasibtum annama wa Apakah mungkin? Apakah kalian tuh menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian itu abasa sia-sia dan kalian nanti tidak akan dikembalikan nanti pada hari kiamat? Dan juga dalam firman Allah misalnya dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-36 ayat sabul insanu ayyut sudah. Apakah manusia itu dibiarkan? Apakah manusia itu menyangka dia akan dibiarkan begitu saja? Kata Imam Syafi'i La yu'mar la yunha la Apakah dia diciptakan Kemudian tidak diperintah Kemudian tidak dilarang Kemudian juga tidak dibalas Jawabannya Tentu saja ada perintah Tentu saja ada larangan ketika dia dicipta Tentu saja setiap yang berbuat Nanti akan dapat Balasan Jadi hikmah penciptaan kita Itu adalah kita nanti akan diperintah Kemudian kita akan dilarang Kemudian semuanya itu akan mendapatkan balasan. Perkataan tadi la yu'mar wa la wa la yujaza, ini adalah perkataan dari Imam Syafi'i. Jadi orang jahiliyah, kita kembali tadi, orang jahiliyah punya sifat apa? Mereka menolak adanya hikmah. Jadi ketika kita dicipta Ya tidak boleh ya, artinya di situ tidak ada hikmah sama sekali cuma dicipta begitu saja dan di sini dikatakan oleh Syekh Soleh Al-Fauzan yang berpemahaman mu'tazilah dan yang berpemahaman asy'ariyan yanfunal hikmah fi af'alillah mereka punya sifat yang sama dengan orang-orang jahiliyah yaitu mereka menolak Ya, mereka punya sifat yang sama dengan orang-orang jahiliyah, Yaitu mereka menolak Hikmah Dari perbuatan-perbuatan Allah Jadi Allah berbuat itu tidak ada hikmah Jadi Allah cuma mencipta begitu saja Tidak ada hikmah di dalamnya Allah menjadikan kita berpasang-pasangan Tidak ada hikmah di dalamnya Pokoknya dicipta seperti itu Jadi mereka cuma punya keyakinan In fakot makhluk itu dicipta misalnya cuma karena kehendak Allah semata lali hikmatin tidak ada hikmah di dalamnya karena menurut muhtazila dan asyairah yang namanya hikmah itu berarti ya'Aluligar berarti Allah itu berbuat untuk satu tujuan wallahu anil agrak. dan Allah itu dinafikan, ternafikan dari tujuan-tujuan semacam itu. Jadi mereka menolak seperti ini. Maka dibantah oleh Syeikhul Fawzan beliau mengatakan bahwasanya Allah tetap menetapkan sesuatu atau berbuat melakukan suatu perbuatan itu tetap dengan hikmah di dalamnya. Kemudian jika ada yang mengatakan pula ya juz'u wa mu'min ilaihi Akibat dari mereka menyatakan bahwasanya kita ditetapkan itu tidak ada hikmah. Di sini lihat pernyataan dari Orang-orang yang punya pemahaman semacam itu yang menolak hikmah, mereka menyatakan bahwasanya Allah itu mungkin saja memasukkan orang kafir ke dalam surga, dan mungkin saja Allah itu memasukkan orang mukmin ke dalam neraka, karena di sini tidak perlu kita katakan ada hikmah di dalamnya. Ini berarti Mereka ya, Kalau menyatakan seperti ini Ini berarti kan menyatakan Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang Jelek ya Karena Allah nanti Memasukkan orang kafir ke dalam surga Ini kan berarti sudah tidak pantas Allah sudah tidak adil Kemudian Allah mungkin saja memasukkan Orang beriman dalam neraka Ini juga sudah tidak adil Allah itu tidak berbuat tidak adil Jadi mereka punya Angan-angan dalam pikiran mereka seperti itu Jadi karena mereka sudah tetapkan Tadi Allah menciptakan sesuatu Tidak ada hikmah Namun ini cuma dengan kehendak Allah Maka Allah juga bisa berkehendak Kata mereka orang kafir bisa dimasukkan Dalam surga Orang mukmin bisa dimasukkan Dalam neraka kekal di dalamnya Maka s.a.w. katakan batil. Ini perkataan yang batil Layaliku bihikmatillah ini tidak pantas dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang Allah itu nyatakan, Karena kalau menyatakan seperti itu Allah bantah. Apakah mungkin orang-orang yang beriman dan marah soleh, Itu sama dengan orang-orang yang membuat kerusakan di buka bumi. Apakah kita mau menjadikan orang yang bertakwa, Itu sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Tentu saya tidak mungkin. Maka balasan yang adil, ya orang beriman akan masuk surga, orang kafir itu akan masuk neraka. Jadi jangan punya angan-angan, ya ini gimana kalau Allah memasukkan orang kafir dalam surga? Ya, ini bagaimana memasukkan orang kafir dalam surga? Tidak mungkin Allah punya bentuk ketidakadilan seperti itu. Jadi kata Syekh Salafur beliau simpulkan. Orang yang menyatakan seperti ini berarti telah bersikap jelek kepada Allah. Inilah mazhabnya Ahlul Zahiliyah. dan orang-orang yang menolak hikmah bagi Allah, yaitu dari kalangan Asyairah dan juga golongan yang saya misalnya Nasrullah al afiyah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan dari pemahaman yang menyimpang seperti itu. Jadi, intinya... Segala sesuatu itu diciptakan dengan hikmah. Kemudian, sekarang kita lihat masalah yang ke-53, al salisa wal-Khamsun. Orang jahiliyah itu membuat trik. Supaya bisa Membatalkan Syariat Allah Orang jahili itu membuat Trik Artinya akal-akalan Supaya bisa Membatalkan hukum Allah Kalau zaman ini Kita lihat semua pakai main-main istilah ya untuk mengelabui yang haram Contoh misalnya ada yang melakukan simpan pinjam Kemudian sudah buat perjanjian di awal nanti tolong di akhir ada uang jasa Gimana Pak supir uang jasa boleh gak? Uang jasa Jadi pinjam uang satu juta Justru terakhir uang jasa nanti 10000 ya, tidak boleh. tidak boleh. Kira-kira itu trik atau tidak, pakai nama uang jasa. Trik. Nah, trik juga, sifat jahiliya dipakai. Biaya administrasi ditetapkan 50000 Uang jasa mungkin ya terserah minimal 10000 Namun kalau administrasi, uang ditetapkan 50000 Kira-kira trik atau enggak itu? Terik. Akal-akalan kan Akal-akalan Tetap sama kan Ada kalau terang-terangan sudah Pak ini saya kenakan riba Ya 10 ribu Itu kan jelas <tuk> <tuk> Ya kan <tuk> Coba kalau kooperasi simpan pinjam misalnya Ya kan kalau bilangan terakhir Jujur aja kan langsung jujur Pak ini nanti ada sisa bagi riba Kita bagi barang-barang ya. Nanti bagi SBR Ya Ya, sisa bagi riba. Ya, enggak usah dipanggilan bilang SHU, bisa asli usaha-usaha apa. Semuanya? usaha ini jualan sesuatu di situ? Enggak ada jualan-jualan. Yang ada apa? Simpan, pinjam. Simpan. Trik lagi kan? Trik sama dengan orang jahiliah. Jadi orang jahiliah itu punya trik semacam itu. Ya. Bagaimana orang jahiliah ini punya trik semacam tadi? Iman, iya. Azahir Rasul. Orang jahili itu punya sifat mereka itu melakukan trik-trik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya, mereka punya melakukan trik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Fidah imajat Rasul supaya bisa menolak ajaran para Rasul. Qaqauli ta'ala anhum Sebagaimana yang Allah katakan tentang mereka Wa makaru wa makar Allah Mereka membuat makar Dan Allah membalas lagi makar mereka Mereka membuat tipu daya makar Maka Allah membalas lagi tipu daya mereka Wa qala ta'ifatun min ahlil kitabi aminu billazihi Unzila allazina amanu wajahan nahar Wakfuru akhirohu Disini dikatakan Dan sebagian dari ahli kitab Mereka itu berkata Bahwasanya mereka itu beriman dengan apa yang Allah turunkan Dan mereka beriman Wajhan nahar Yaitu mereka beriman di awal siang Namun sayangnya mereka kafir nanti di akhirnya Di akhir siang mereka itu kafir Jadi Mereka Cuma melakukan trik saja untuk beriman, namun ujung-ujungnya mereka juga kufur. Jadi tadi disebutkan sifat jahiliyah itu melakukan trik-trik untuk membarkatalkan syariat Allah yang dimaksudkan dengan sifat jahiliyah di sini adalah dari ahli kitab dan juga dari umiin orang yang tidak memiliki kitab. Mereka biasanya melakukan trik-trik untuk mengelapui hukum Allah supaya yang haram tadi jadi boleh. Ya, supaya yang dilarang itu jadi boleh. Yaitu minhu wa infazu Yaitu mereka ingin lepas dari dianggap kafir dan juga dianggap sesat. Ketika itu mereka tidak bisa musyaraah, tidak bisa terang-terangan. Maka mereka melakukan trik-trik yang tersembunyi khafiyyah seperti itu dan yang namanya makar yang dimasukkan dalam ayat tadi di sini adalah isolul makru bitori mukhafiyatin makar di sini maksudnya adalah isolul makru yaitu menyakiti orang lain dengan cara yang tersembunyi membuat trik atau tipu daya tadi itu adalah maksudnya menyakiti orang lain dengan jalan yang dengan cara yang tersembunyi contohnya di sini kata Sheikh Al contoh yang dilakukan oleh orang Yahudi mereka sebenarnya ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam secara langsung orang Yahudi itu ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam secara langsung karena kebiasaan orang Yahudi mereka membunuh para nabi. Berarti teroris yang nomor satu di dunia itu orang Yahudi. Ya. Ini bukan membunuh manusia biasa loh. Ini membunuh para nabi. para nabi. Berarti teroris yang muncul pertama kali itu dari orang Yahudi. Ya. Jadi ada teroris dari kalangan ya Yahudi bahkan mereka yang nomor pertama di sini. Jadi kalau mau mengungkap terlebih dahulu teroris yang muncul di muka bumi Teroris yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Dan kesimpulannya teroris itu bukan istilah untuk orang muslim saja yang Menakut-nakuti atau meneror orang lain Namun ada orang Yahudi yang juga teroris Ada orang Hindu yang juga teroris ya, Karena ada orang Hindu juga yang melakukan pemboman Orang Buddha juga ada yang teroris karena ada orang Buddha juga yang melakukan pemboman. Kristen juga ada yang teroris, ya bahkan orang-orang seperti ini yang, ya kitab di sini yang lebih banyak. Hitler itu sampai membunuh 60 juta orang. Ya. Yang lainnya lagi dari kalangan Kristen, Chris, uh, mereka juga membunuh sampai ratusan juta orang. Kalau Saddam Hussein berapa? Hai hmm? Pak Selamat, cuma seratus ribu orang yang dia bunuh, ya, cuma seratus orang yang dia bunuh. Kalau Pak Harto bunuh orang nggak? Bunuh. bunuh orang juga. Oh, bunuh orang juga. Wow. Berapa? Banyak, Berapa banyak. banyak. Kata Zakir Naik dia bilang Pak Harto bunuh lima ratus ribu orang, ya, dia bilang. Ya. Berarti masih kalah kan? Dibandingkan dengan, sedang musim dengan harto, Pak harto, dibandingkan dengan Hitler, Hitler sampai 60 juta orang. Berarti yang, yang paling teroris mana? Ya, non-Muslim. Temui yang biasanya dianggap sebagai teroris itu orang-orang Islam. Padahal di sini lihat di sini yang membunuh para nabi dahulu ini orang-orang Yahudi. Ya, jadi yang teroris paling besar ini. Ya, harus digugat ini orang-orang Yahudi ini. Maka mereka mau melakukan cara untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Faza ila malakin kafir. Mereka ketika itu mengadu kepada pemimpin kafir. Raja yang kafir. Faqallahu inna hadar rojul sayugayru hukumuka sayugayru, sayugayru hukumaka intarok tahwil. Ini orang-orang Yahudi memberikan isu kepada raja tersebut. Ini kalau engkau membiarkan Nabi Isa. Maka dia akan merubah hukum yang ada padamu. Jika Nabi Isa engkau biarkan hidup begitu saja. Maka akhirnya raja ini. Mengutus orang-orang untuk membunuh Nabi Isa alaihi Dan bertemu akhirnya mereka dengan Nabi Isa. makani yuriduna kotlahu. Ketika itu mereka ingin membunuh Nabi Isa, walaupun Jalla wa Ala Namun ketika itu Allah membuat makar di budaya untuk menyelamatkan nabinya. Apa yang Allah lakukan ketika itu faalqa ala min Maka ketika itu ada yang diserupakan dengan Nabi Isa Alaihissalam, yaitu dari pengikutnya yang di sini yang lebih cepat di sini adalah pengikutnya yang setia. Jadi sejarah yang biasanya kita dengar yang dirubah menjadi Nabi Isa itu pengikutnya yang kianat itu keliru. Ada riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Kassir ketika menjelaskan tentang masalah ini yang dirubah serupa dengan Nabi Isa. Itu dari kalangan pengikutnya yang setia ya Atau dikenal dengan Hawariyun Pengikut-pengikutnya yang setia Maka sebelum Nabi Isa itu ingin Diangkat ke langit Maka ketika itu dia katakan kepada murid-muridnya Siapa yang nanti mau menggantikanku nanti Ketika aku nanti diangkat ke langit Karena nanti dia sudah tahu Nanti akan dikejar oleh orang-orang Yahudi Maka ada pengikutnya yang setia ya Yang kemudian itu Mengangkat tangan Kemudian itu akhirnya yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam Dan Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit Dan orang itulah yang Ditangkap oleh orang-orang Yahudi ya Kemudian dibunuh dan disalib Di tiang salib Dan orang-orang ketika itu mengira Orang-orang Yahudi itu mengira bahwasanya yang dibunuh itu adalah Isa al-Masih Padahal al-Masih ini diangkat ke langit Tanpa orang-orang Yahudi itu ketahui maka Allah katakan tentang Nabi Isa Nabi Isa itu tidak kelah mati dibunuh Ya Nabi Isa itu tidak kelah disalib Namun orang yang diselupakan dengannya itulah yang disalib Maka mereka membuat makar Ingin membuat trik kan Supaya Nabi Isa itu mati Orang-orang Yahudi itu membuat trik supaya Nabi Isa mati Mereka membuat trik lewat raja mereka isukan pada raja supaya membunuh Nabi Isa. Akhirnya orang-orang Yahudi di sini tipu dayanya itu kalah. Allah membuat makar lagi, ya. Yang sebenarnya mati itu adalah bukan Nabi Isa alaihissalam, namun yang diserupakan dengan Nabi Isa. Maka setiap yang membuat tipu daya seperti itu Allah bisa kalahkan. Ya, setiap yang membuat tipu daya seperti itu Allah bisa kalahkan. Karena di sini Allah katakan Wa makaru, wa wa makar Allah. Mereka membuat makar. Dan Allah membalas lagi makar mereka Sedangkan ayat yang tadi disebutkan yaitu diperintahkan sudah kalian beriman di awal pagi saja, nanti di akhir siang, kalian kafir lagi, ini ceritanya dikatakan oleh s.a.w. ini adalah makar dari orang Yahudi ketika Nabi S.A.W. itu berhijrah ke Madinah dan ketika itu mereka meraih kemenangan Mereka meraih kemenangan Kemenangan atas orang-orang musyrik pada perang badar ya, Maka Ketika itu orang-orang Yahudi itu tidak berdaya Untuk membuat uh, Untuk mengalangi orang-orang itu Untuk masuk mengikuti agama Nabi Muhammad SAW Maka ketika itu mereka membuat makar lagi Ya, maka di antara mereka itu menyatakan sudah kita masuk Islam saja di pagi hari nanti di akhir sore kita nanti keluar dari Islam. Maka mereka pura-pura seperti itu dengan tujuan apa nanti mereka katakan mawajat nafidhini Muhammadin solahiyah kami tidak mendapatkan kebaikan sama sekali dalam agama Muhammad. Maka Ketika mereka pura-pura masuk Islam Terus mengatakan Islam itu jelek Akhirnya kan orang-orang percaya Nanti ikut-ikut orang Yahudi ketika itu Oh ternyata Islam jelek seperti tadi Akhirnya mereka ikut orang Yahudi Akhirnya orang-orang tidak lagi masuk pada Islam Karena nanti kalau mereka pura-pura masuk Islam tadi Kemudian katakan Islam itu jelek Maka nanti ada yang bisa menyatakan bahwasannya Ini mereka keluar dari Islam karena agama Islam itu agama yang jelek Maka akhirnya orang-orang bukan mengikuti Islam Namun mengikuti orang-orang ya Yahudi ini trik dari orang-orang Yahudi ya, Orang-orang Yahudi saking irinya pada Islam seperti itu Mereka membuat trik Pura-pura masuk Islam Kemudian mereka pura-pura keluar lagi Dan setelah itu orang-orang akan tahu Oh ternyata ini kok bisa keluar dari Islam Padahal mereka ahli kitab, berarti mereka tahu bahwasanya agama Islam itu jelek. Padahal itu cuma trik saja yang diperbuat oleh orang Yahudi sampai diturunkanlah ayat ini. Terbongkanlah niat mereka yang pura-pura untuk masuk Islam dan pura-pura lagi untuk murtad. Maka kesimpulannya dikatakan oleh Sia Saleh Fauzan, setiap orang yang menggunakan trik untuk merubah syariat Allah. Atau untuk memberikan Doror kepada wali-wali Allah Maka orang tersebut telah Menempuh cara-cara Atau jalan-jalan Orang jahiliyah Begitu pula Kalau sampai sunnah Atau orang yang bertauhid Ini melakukan cara seperti itu ingin mencapai tujuan-tujuan dunia dengan melakukan trik-trik semacam tadi berarti mereka telah menempuh juga jalan-jalan orang jahiliyah. jadi ya kesimpulannya sifat jahiliyah adalah biasa melakukan trik-trik seperti itu biar batalkan hukum-hukum Allah yang haram dia ingin jadikan halal cuma kalau zaman sekarang ini dengan istilah yang dirubah Ya, atau dengan menggunakan trik-trik tertentu Orang Yahudi lagi punya sifat lagi Mereka misalnya ya Kalau lemak, lemak babi itu dilarang Maka ketika itu mereka uh, Membuat trik lemak ini ya Dibuat jadi padat Ya Nanti baru mereka cairkan Karena nanti mereka bisa beralasan Kan yang dilarang itu cairnya Kita buat jadi padat Nanti biar dicairkan di lain waktu Ya, tujuannya cuma ingin membuat trik saja. Padahal, ya itu adalah trik. Ya lemak bangkai tadi ini adalah trik supaya mereka tetap bisa menggunakannya. Inilah sifat orang Yahudi atau ahli Jahiliyah yang tidak boleh kita tiru. Demikian untuk Masail Jahiliyah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi